0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，很快的来到第十七集。那我们今天来录音的时候呢，我非常开心的给我自己的一个掌声鼓励一下，因为因为那个我这个礼拜没有拖稿，那今天按时的哈、哦、进行录制第十七集。今天是十月三十号，那这也代表着我距离要出发前往 U C Berkeley 只剩下两个月。啊，十一、十二月我会在台湾把这学期的一些课，呃，进最进行最后的完成。那这学期其实我修了四门课，呃，其中两门都已经全部修完，那 final 的呃考试或者是报告都已经交，那现在剩两门课，啊，那这两门课比较重，所以就等于说我希望在十一月可以把它全部完成。那在十二月的时候呢，呃，学期也差不多结束，那最后一个月我就是会进行一些出国前的准备工作。那出国前其实有蛮多事情要要进行的啊，我目前列了蛮多，包括说可能要去确定一下哪些疫苗还没有打。那今天等一下我稍微会跟大家聊一下有关于现在大家最关心的就是我们的武汉肺炎或所谓的 COVID-19， 我们的新冠肺炎的疫苗什么时候会取得？那目前全世界的状况啊，那这个我会在今天的。最后一段跟大家来聊聊，但这跟我要去打的疫苗无关了哈。要去打的大概就是一呃，我们要去，我最近也去开始把小小时候、呃、我们所谓的黄卡，如果各位有小朋友的家长就知道，我们带小朋友去接种疫苗，各种各式各样的疫苗，破伤风、呃，还是说呃肺结核，然后 B 肝 A 肝，我们有很多小时候要接种的疫苗，呃，他会有一张黄色的卡。那那张卡呢？请你爸爸妈妈或你当别人爸爸妈妈都要把它留好，因为过了 N 年之后，你的小朋友要出国，你要去把那张找出来，然后要去医院或去卫生所，请他们再开一个英文证明给你，然后你跑去美国的时候呢，你就要跟他们证明说你打过这些疫苗。那在学校里面才不用再再打第二次，因为学校里面会有很多呃各式各样的国际学生，那有些学生可能来自于比较第三世界国家，他们不一定有接种这么完整的疫苗，那这个时候学校就会希望他们把这个疫苗。呃，有这样子的抗体。那首先跟大家报告第一个今天的主题跟计划，就是我接下去去美国，我自己的一些计划。我当然到美国之后，我我应该会加强来经营我的社群平台，包括我的 f t p 我的 IG， 其实过去都没有很认真的经营啊。那我开始会想要把，就是我这一趟的行程上面的一些所见所闻，再把它更影像化、跟图像化的方式来进行呈现。那另外一个部分是我自己想完成一些梦想，因为过去这十年的时间在职场上努力，那结果好不好？我觉得未来社会自有评价。但是我觉得好不容易争取到这个一年的 gap year， 这一年的空闲的时间就是我去求学，到时候要写论文，我在美国体验那边的生活，这真的是非常难能可贵。那就我也感谢我的家人，尤其是我太太跟小孩，他们愿意让我就是。不到一年呐、啊，可能过去这七八个月的时间，能够让我有一个在国外体验的生活。那当然，本来也想要问他们要不要过去，但他们说现在疫情也比较他们呐、啊，小鹿还不会讲话，就是我太太就是觉得说，因为疫情，那可能会过去找我的几率也变低。那于是我就要开始安排我自己的一些规划。所以有什么事情是我应该要趁的这一趟一定要做的吗？大家记不记得在前几集的节目当中，我有跟大家聊到，就是我去。如果有机会，或你想要学开飞机跟学飞行。那开飞行其实有很多执照 ，PPL、IR 或者是说 CPL。那这个网络上大家有查到，就是从一般的单引擎的自己驾驶的飞机的执照，或者是多引擎执照，或者是商用的执照。那它所需要花费的时间跟成本也不同。那对我来讲，因为我以后没有要当职业机师，所以我希望就是。我能够考到一张，我能够自己载着我的亲朋好友，那租一台飞机，那可能到了美国就可以直接在美国飞行的一个执照跟技能，就是想在天空飞行。那其实真的，我觉得很多事情真的都很有缘分跟很巧。其实本来在美国，你学习就是要多要给美国人赚钱，因为美国在当地在加州跟佛州这两州其实是最适合飞行的州了。那因为我是去加州嘛，加州是非常适合飞行的，尤其是在北加州，非常适合。那那边有非常多飞行学校。结果我开始在做我的功课跟设备的时候，赫然发现，在2019年，长隆飞行学校开始对外招生。就是大家能想象嘛，长在那边，在美国设了这个四五年的时间。那这四五年，他们其实他们的飞行学校有培养很多的机师。那这些机师主要就是。呃，我们各位听众朋友，如果有人是考技师的，你考上了长龙，那他们会帮你做培训，那这个培训可能就帮你省下了，也许很多好几百万的成为一个合格的商用技师的钱。那可是你先提要先考上了，那考上之后他就把你送去这边来进行训练。那我的部分就是说，这一个学校很幸运的，就是在二零一九年开始，他们开始有对外招生，就是一般的学生是学兴趣的，他可能没有办法像学到这么完整的。商业的客机的驾驶，因为我不可能花一年的时间在那边学，但是我可以先拿所谓的 PPL， 就是个人的驾驶的一个执照。那这个执照就是对我来讲，以后到任何国家，只要是世界上面认可这个执照的国家，那我到了，其实绝大多数国家都会认可。那我拿那个执照，我就可以去飞所谓的小型客机。那这个小型客机，我。在今天稍早，我也跟长龙飞行学校的校长朱校长，就是前一阵子来台湾招生说明会的那位校长，想办法跟他取得联系。那我觉得这个世界上就是这样，就是你要主动，像我写 email 给他，那他回信，那我们后来也通上了电话。那基本上我现在的规划大概就是，我明年的前面几个月，因为在 Berkeley 的课比较重，那论文也在写作中，我会住在 Berkeley。那这几天也开始陷入一个找房子的一个。很痛苦的状态，因为一方面我的租期没有这么长，二方面又因为疫情，其实现在整个那边的状况很不可测。那再加上很多治安本来不好的地区又变得更不好，呃，街上的游民变多，那甚至会突然攻击人的一些可能失业的人士或者是情绪比较不好的人士，他们数量也真的明显量跟人的数量真的不是变多。那这个其实会造成一些困扰，所以我选择一个好的区域，就是自然比较好的区域变得很重要。但是自然好的区域，它房子不一定那么多，所以我最近就是在找 Berkeley 附近的租屋的地点。那甚至也不排除，就是也许头一个月我先住 Airbnb， 那租在那个租的当下，我再去找其他可行的房子，或者是其实蛮多同学跟我讲说，有一些人 Airbnb 住下来发现没有比。宿舍或者是外面租房子贵多少，就 Airbnb 租到饱住，就住个一年，他们也有这种情形。那到时候去看再说。好，为什么我要提这个呢？就是我目前的规划，就是我明年的前面几个月，可能就是住在 Berkeley 附近，那把论文跟学校课业主要完成。那到了后面几个月，我预计八月回台湾嘛，也许六七八月，我主要的 base 可能会从 Berkeley 移到沙加缅度，就加州的沙加缅度，因为开车可能要一个多小时。那到了沙加缅度之后呢？我现在的想法就是在那边更密集的，就是长隆航空它所开设的飞行学校，那在那边我想想办法把执照给拿到。那目前我的规划是七月，希望可以拿到执照。那我给我自己多一个月的一个空间。那八月因为我要回台湾嘛，所以有这段时间可以来进行一个自己的一个培训。所以我这目前大概目前规划，这样，这是蛮兴奋的消息了，就是我的开飞机这个梦想真的。已经开始迈入第一步，就是从我写信给长龙飞行学校的校长开始。那长龙大家也都知道，长龙航空其实是在国际上非常有声誉的一间航空公司。它一直以来在全世界的航空公司的排名，不管是稳定性、呃、安全性，还有它的可靠程度，各方面其实都是在全世界排名前十名的航空公司。那他们的朱校长其实发现也是一个名人哦，他因为。呃，各位听众很可很不知道，我们的国家的元首一般在出访国外的时候，我们大概会有一个末期，大概就是可能搭国家元首搭三四次华航，那会搭一次长龙，就是都是我们的国际航空嘛。可是因为华航毕竟是我们国家公股占多数的一间航空公司，所以要必须多搭华航。那三四次之后会有一次搭长龙，所以呃，出访的时候大家会常常问说：啊、为什么这一次的出访？不是搭华航，是搭长龙，还是是搭长龙搭华？它其实是有一个规律在。那长龙飞行学校的这一个朱校长，他是二零零九年马英九总统在出访呃中南美洲的时候，当时的长龙航空的机师。那大家就能想象嘛，如果你是长龙航空，你会把怎么样的机师派去接国家的元首？一定是最厉害的机师嘛。那当时就是呃有关于整整这个整个呃马英九当时他访问。中美中的友邦的时候的那个叫友友友谊之旅然后就是有他驾驶，所以是一个非常精英中的精英啊。那从跟他沟通的过程当中，又深刻感受到为什么长龙航空会让大家呃信赖，就是非常有耐心。那也就是替有可能，因为我還不确定会学嘛，有可能的学生回答各种可能的问题。那也非常用心的替你讲解所有的。状况也也上面充分展现他们的优势，包括说他们的飞机的品质比较好。那呃，包括他们的考照率，呃，其他学校可能不一定有五成，那他们学校考照率到目前为止考照率都是高达九成以上。所以按照他们的 tempo 按部就班的往前走，就有很高的几率可以拿到你所有的飞行执照。那我觉得这件事情对我人生是一个蛮重要的一件事情。一方面是我我上次也提过了，台湾是海岛国家。那你不是往海上发展，就是要往天空发展，才能走得出去。那我觉得这是一个对于自己一个个人信念的一个实现。那二方面是，我觉得台湾的身为一个台湾人，我觉得我们的视野跟各方面要更开阔。那我觉得我们当我有这个执照之后，以后我不管跟我的朋友或家人到国外去旅行，到了国外的之点的之后，我也许就可以选择有另外一种交通方式，可以带着家人、带着朋友啊。去旅游，那当然这个也要说服自己的家人、啊，然后因为包括我的朋友跟我的太太，我问他们说：“那我考到这个执照之后，你们要不要坐我的飞机？”他们都说不要，所以我到现在其实有一点问号，就是我考到这一个驾照之后，到底谁要给我载？那如果有听众朋友你愿意让我载的，你可以私讯我，就是也许我们以后可以组团一起出去玩。因为目前为止，感觉我的朋友跟我的家人他们都说不要，所以这个让我有点沮丧。然后，总之大家越不看好我，越要越要更努力去。去做好，那这是今天第一个课题哈，就是有关于呃，我真的要学开飞机的这一件事情，真的要向前迈进一步了。那第二件事情是我今天想跟大家分享的是，其实这是在三个礼拜前有一个听众朋友有来提问，那我一直拖到现在才回答，因为这个问题其实有点深，但是我能够教大家的应该就是一些基本的 common sense， 就这个命题是。他想问我说：“怎么样才可以吸引媒体采访、啊？然就是办一个记者会。那我猜想他可能是在他们公司是公关部门或行销部门。那他们可能是长官或者是他们的老板有给他要媒体采访的需求的压力。那我简单讲几个大原则、啊。然后第一个，我先来谈谈平面。呃，第二个我再来谈电子。那但在谈这两个之前，我还是要先谈一下现在自媒体的时代。其实现在自媒体的时代。”呃，如果你能够写一篇很好的文章或录一个非常好看的影片，那其实经过现在网络平台的一个播送或者社群平台的转贴，其实你能够触及到的人不一定比传统媒体来的少。但是传统媒体它还是有它的一个权威性，这个权威性不一定代表大家多认同他的观点，而是你某种程度是被一间媒体给背书了。就是大家现在对于媒体没有立场这件事情，已经没有人相信了。我我讲全世界就好了，全世界其实所有的媒体都有他的立场。那最近其实揭发拜登他家族的他儿子的丑闻的这一间报纸叫《纽约邮报》。那我呃跟各位听众朋友先稍微说明一下，纽约有两间算很重要的媒体，一间是极度支持民主党的，叫做《纽约时报》。那另外一间呢？就是极度支持共和党跟支持川普的，叫纽约邮报。那他们本身的立场是截然不同。那纽约时报呢是比较大的媒体，就是大家讲 New York Times 就是纽约时报嘛。那另外一件纽约邮报其实是比较呃中小型的媒体，所以呃叫做 New York Post。那 New York Post 它是比较中小型，比较规模不是这么大，但它就是强烈的支持共和党。那我我刚刚要提的是说，为什么其实现在媒体没有所谓的立场？现在不是谁。私下挺谁或谁的媒体报道对谁比较有利而已。《纽约时报》会去封锁，就是有关于拜登他儿子这个新闻，这都不稀奇。但这几天，其实《纽约邮报》直接公开的做了他的封面故事，做了他的脸书，直接向他们推荐川普，就是媒体的封面哦、喔、的头版哦、喔，直接写他推荐川普，他支持川普。所以，其实现在媒体已经不是。像我们过去所想的那样，就是说你要公正客观，没有他就是彩民，我就是支持川普，我推荐他的原因，然后翻开之后里面告诉你我推荐川普的原因，用媒体的角度去推荐一个总统候选人啊，这也是大开眼界哈！美国可以这样，全世界也可以这样所以呃，媒体的价值已经不是在于它公正客观，但媒体的价值是在于说它利用它，虽然说一样有偏见，一样有它的立场，但是它去替你筛选出了我这个立场当中，我向你推荐或我认为肯定的一些人事实例物。那有关于刚刚讲到的，我该怎么办一场成功的媒体露出或记者会？我先谈一下平面。其实平面新闻或报纸或所谓的网络媒体，你在发新闻稿的时候，大家都有个疑惑：为什么他发新闻稿比较多人用，我发新闻稿比较没人用？其实有一个最重要的标准，这一个技巧跟方式，也是当年我在自由时报当记者的时候，我的主管教我的方式。我们在当记者的时候，我写了一篇报纸的新闻，或写了一个即时新闻的新闻，上去之后正常会有编辑会替你改，改完长官改完，编辑改完之后，隔天的报纸出来，或者是即时新闻出来，正常的媒体的主管会要求训练记者的能力，就是我必须比对我本来写的稿子跟后来长官改的稿子到底差别在哪边，那我我要越写的像长官写的稿子，就代表越正确。或越趋近于所谓的媒体写作应该有的格式。那这个训练技巧也交给所有听众朋友。呃，基本上呢，你的新闻稿呢越写得像真正的新闻长的样子，对你会越有利。那你用这个角度去思考嘛？为什么你会长官把这么没有梗、这么没有意义的东西，可对你公司认为很重要的事情写在第一段？那你发出去之后，你发现媒体根本这段连用都不用，它是取你其他的梗。那你以后就要改了嘛？你就要把你前面的这个梗。或你对你来讲有特色、有亮点的东西，把它放到前面。那标题也一样，为什么媒体是改成这样的标题？那里本来标题是写这样，所以我觉得这是心法了哈。很多人说不喜欢我教大家心法，希望我教大家速成的诀窍。可是其实所有的功夫其实都没有诀窍，就是心法。这个心法就是你必须把你的新闻稿写的越像真正的新闻的呈现的。标题、内容、格式、用语越接近，你就越容易见鉴宝，就这么简单。为什么？因为媒体本身也很忙。当你收到一个新闻稿时，发现喂、哦，这很有梗哎、欸，那我需要改的幅度不多，我简简贴贴，我就可以呈现一篇看起来不错的新闻。就这个角度，我觉得是一个方向，要往这个方向去处理。那有关于呃电子媒体的曝光，其实。某种程度还是要你有没有带领你一个新的议题。那所谓的带领一个新的议题，是其实电子媒体现在独立开发一个议题的能力越来越低，所以通常以前是抄报纸，现在可能是抄网络。那基本上你还是要把你的话题炒到了一定程度的话题之后，媒体自然会来找你。所以你必须思考的心法是：这个事情放到普罗大众，放到全台湾或放到全世界，有没有被变成一个被讨论的话题？那我觉得這是一个。蛮重要的课题，所以，呃，回答这个听众朋友你的问题就是，有关于该怎么吸引媒体的报道，该怎么样能够被大家看到。现在的时代跟以前不一样，你必须先把你自己准准备好。那平面媒体的部分，就是我觉得能教你的就是新闻稿写的越像平面媒体，它最终产出对你越有利。电子媒体就是你必须先在网络上或在真实世界中取得话题，那这个话题。网络世界当然就是网络上讨论度非常高，那媒体就会来报道。那在政治世界中，你大概就是政治世界的话题。比方说，你开了一间面包店，可是你排队的人高达一公里，那你这一间面包店当然会被报道。所以，我觉得从这两个角度，希望有回答到听众朋友问题。如果你有更进一步，你可以再问细一点，那我可以下次开再看怎么样来跟大家。做说明。今天第三个课题，我觉得是可能各位听众朋友最重视的课题哦、喔，就是我们到底现阶段的疫苗的状况是如何？那全世界到底有没有？什么时候会拿到呃所谓的新冠疫苗？那有关于这个新冠疫苗，其实最近很多讨论。那我跟各位可以推荐，就是新新闻第一千七百五十五期，呃，其实他们的封面故事其实就在做这个课题。那这个里边其实做的非常的完整、详细的报告。各位听众朋友，如果有。想法，呃，或想更进一步了解，我欢迎大家可以去看一下新新闻的 1,755 集。那我稍微跟大家讲一下目前现在的全世界的状况。全世界其实现在在炒的状况是，全世界大快80亿的人口，我们大家会会想，现在全世界大概一百八十几间的生技公司有投入研发。这个疫苗，但是大家会问的问题大概就两个：，第一个是疫苗到底之后会多贵；，第二个问题是到底谁可以优先取得这个疫苗。所以现在全世界大概有有有这样子的一个一个一个疑惑嘛？哈，那这个本来大家的脑中的想法就是说，那联合国旗下其实本来有一间机构叫做 COVAX， 就是所谓的新冠疫苗的一个。研究的一个机构，那它本来就是可以有分配这个疫苗的一个一个一个方式。可是现在越来越多的国家开始选择没有要加入这一个分配，包括像美国已经确定不加入，所以这会让整个一个政商之间的关系以及机构发放这些疫苗的程序上面会变成让大家更增加更多的不定性。所以怎么样分配疫苗？如果现在就是。其实很多的学院或者是一些学者专家，他们都有相关的对外的说明嘛。如果全世界现在有 75% 的人口，他注射疫苗，那控为了控制疫情，你至少要让这75的人口当中的70有免疫力。所以，如果你只有60趴的公民接受疫苗，那么至少要有八十趴的。接种者有获得免疫，因为现在的状况是疫苗打下去之后不是百分之百免疫，你可能只有七成免疫、六成免疫、八成免疫，那到底要能够效果到几层才够？你必须要靠这样来推估。可是现在根据民调，以美国为例，已经有三层的人口说他绝对不会去打疫苗，有一些是基于宗教信仰，他们是从小到大不让他小孩子打任何疫苗的。那有一些是基于说对于这些疫苗的不信任。那我刚才也提到价格的问题嘛。价格的定价的问题也是一个，就是说，我们价格的高低其实可以取决于有多少人可以接种。所以，有一些生技公司已经讲，就是说，他的一个疫苗可能会卖到也许一千块、两千块台币，但是也有一些认为说，那是要用成本跟分配的价格来分配。前面的那个是他可能已经讲清楚，无论如何还会用比较低的价格。那另外一个，他就是用比较。成本跟时间，那可能价格就会是天价。所以钱讲完了，接下来最后就是谁先接种的问题嘛？我们到底是要让高危险族群，就是医护人员、学校老师、警察，还是老人，谁要先接种？还是说我们现在应该先优先保护小孩子？这些问题都是全世界。下一步会会面临到，尤其在疫苗开发的初期，它可能还没有到达产能跟得上全世界接近80亿的人口，这个就是一个接下去要面对的课题嘛。那我们目前世界上的状况哦，其实以优先领先族群哦，领先族群是什么意思？领先族群就是。在今年的年底以前，大概可以开发出疫苗的，大概有中国、美国会比较快，就是会有会有比较优先的疫疫苗。那当然，英国、俄罗斯、澳洲、德国也都有相关的疫苗，可能会相关的进度。那中国目前其实看起来数量是最多了，中国尤其有四支疫苗。但是现在，包括我们城市中部长，包括世界各国很多都对于中国的测试的程序，其实是有。疑虑的嘛，所以基本上我们对于中国它的测试跟它的程序其实是会比较不信任。那大家会认为说，那美国呢？美国现在其实比较有机会可以生产出来大概有三支啦。哈。呃，一个是莫德纳药厂跟美国的 N I H， 就是他们的国家研究院有合作一支疫苗。那目前的程序是已经到嗯、呃、要准备第三期的测试，呃，总共要招三万名的测试者。可是，因为他们必须，因为有有种族的问题，他们必须要按照种族的人口的比例。那目前是因为非裔的，就是所谓的非裔人口，然后呃不到13趴，所以现在的试验的进程又比较慢一点。所以目前它上市的期程要到12月下旬或明年初才能够评估疗效，然后才要上市。那另外，娇生啊，娇生其实也有一支，就是呃疫苗。呃，目前它大概九月开始有启动，就是现在有六万多名都测试者已经在测试了，所以它目前的进度大概二零二一年会生产大概十亿剂、十亿、十亿个单位了哈。那美国政府已经说他要花十亿美元买一亿剂的交生的疫苗，但是现在的问题来就是最新的消息，就十月初的时候发生一个状况，就是其中它测试的这。六万名参与者有一名受试者，其实出现所谓的无法解释的症状，无法解释，指的是什么？他们写的很委婉啊，其实就是基本上不知道为什么会发生这种病变呢，不稳定啊。那他们很怕之后打下去会反产产生更大的状况，所以现在交生状况是暂停全面人人体实验已经暂停，所以这是蛮严重的事情。那但在动物实验当中。其实是成功的，就是打一剂就会有免疫。所以目前的状况就是，交生这一剂目前的开发看起来是有受到一些相关的一些阻碍。然后，那其他的部分我就不多谈了，因为美国、德国也有合作。那澳洲的疫苗、俄罗斯疫苗、英国疫苗其实都有相关的一个开发的程序。但是美国都有他问俄罗斯的就是他的程序比较不不公开、不透明嘛。那英国感觉他的技术相对成熟，可是他的测试的对动物之前测试的疗效就没有美国那一季来的好。所以、呃、这些我觉得我们大家就是等交给专业，然后等着后面真正的疫苗开发出来之后，再来做相关的一个一个评估了。不过我要讲是说，我们台湾目前其实。因为刚刚我讲的这一堆不同的国家、不同疫苗，其实是都是不同的技术原理。呃，有人用 DNA 的，有人 m mRNA 的方式，然后有人用纳米疫苗，有人用减毒疫苗，有人用减活疫苗，反正一堆专有名词啊。我们那些读了，你也不一定看得懂啦，我也看不懂。就是大家都还在想怎么怎么处理。那为什么这一次大家会觉得说开发疫苗好像？一波多折，其实并不是他开发疫苗一波多折，而是本来疫苗的程序就不是我们今年疫情年初才发生，年底就应该有有疫苗。它本来就是一个非常长时间的一个程序。我稍微讲一下正常一支疫苗它的程序应该怎么样。正常哦，应该是先进行临床前的试验，就是说从研发到动物实验或所谓的攻毒实验，就是非临床实验。这大概需要，也许就需要一年的时间。那人体临床实验呢？分一期、二期，大家都听到一期、二期、三期了。我稍微讲一期、二期、三期的差别。一开始先一期，一期依据往例需要一年到十年，最长要到十年，最短一年，一年到十年需要做什么？你必须确认疫苗的安全剂量，要确定试验人数在人体上的耐受性不会产生副作用。到了二期，二期大概要花两到三年。也是最困难的阶段，为什么？因为你必须确认疫苗的免疫反应跟疗效。那你分两组哦，施打跟不施打，然后每一组大概五十到一百人，然后持续追踪一年到两年。好，我前面分享那几个国家那几间药厂，其实是进到第三期，就大规模的测试。正常失业人数大概两百五十人到一千人，那需要大概两到四年，那证明这个大规模的测试是有用的。那最后就是要还要在一年以上要一个上市监督，要针对。对人体打了没有副作用，然后要进行测试。好，我举个例子，艾滋病的疫苗到今天此时此刻已经研究二十年，还是没有办法成功，就是过不了这一关嘛。所以，我们大家对于疫苗可以乐观，然后，但是我觉得还有很长一段路要走。那最后回到就是说，目前台湾的疫苗大概是国光生技是比较领先的哈，但是以我们的进度来讲，我们没有像国外这么乐观。我们认为来到明年第二季。才有可能问世啊！所以我觉得台湾还有全世界可能都要经历很长一段，就是我要戴口罩，然后保护自己。那我们大家在路上都还是要互相要小心的一个一个阶段了。这大概就是疫苗的状况哦。那我最后可能要帮陈时中部长也稍微讲一下话，就是为什么呃很多人就是有人在批评说，就是陈时中他要他不接受中国的疫苗了。那我其实还是要提一下，就是说。中国它临床实验，它本来它的数据的可靠性，全世界就比较不相信，因为他们有医界就是造假的习惯嘛，就是真的也过去，他们很多的医疗公司其实能赚到钱比较重要，那也是有网力，不是在污蔑他们，其实过去有很多的相关的例子。那除了数据的可靠性以外，其实最重要的是还有这疫苗有没有效了？那中国他们现在的这个疫苗呢，他们是在。今年大概三月的时候就开始进行疫苗第一期的临床试验。那当时其实欧美还没有进行大爆发，所以它的病毒还没在欧洲、在美国进行变异。所以据这个推论，就是说中国其实是在病毒变异前就在开发疫苗，所以它的防护效果其实是是有限的。所以我们台湾台湾其实说真的，到目前为止，我们最后能够分配到多少疫苗真的不清楚。我刚才一开始有提到这一个有关联合国辖下,下的那 COVAX 这个机构，我们其实是。有希望能够加入它的分配，但我们到底能够分配到多少，其实真的不重要。但是我觉得这最重要的事情，以我个人的想法了哈，就是我们的医护人员跟一些高风险族群，就是老年人，如果能够先接种，那我觉得会大幅的降低我们包括社区感染跟我们呃台湾可能会让我们疫情。保护了这么好破工的可能性。那我们一般人来说，其实就是我们还是要保持好，就是说戴了口罩的习惯。那我们还是对于边境的一个阻隔，我们还是要能够坚持做我们认为对的一些防疫的措施。那这样子，我觉得就可以让台湾继续在全世界，呃，疫情可能有第二次复发、第三次复发的状况底下，呃，台湾能够享有一个比较好的一个环境。我觉得这是目前的状况。所以，嗯、呃，我们最近大家很多人在关心有关疫苗的课题。简单来说，就是。台湾可能要到明年第二季才会自行开发成功。那我们有加入一个全世界分配疫苗的一个申请，但是我们到底能够分配到多少，目前没人知道。那欧美国家先进国家他们的开发目前有些进展，但是也还没有哪一间我可以保证说它会比较快，然后它可以很快让大家拿到。大概目前的状况就是这样啦、啊。但川普在选举嘛，所以他就每次的选举一直在讲，我们马上要拿到疫苗了，很快拿到疫苗了，大家就哦，下面就 Super Trump， 就是因为他说 Super Man 嘛，他说 Super Trump， 就是大家说他是超人，因为感染的武汉肺炎三天就就康复了。可是因为川普他有的医疗是全美最好的医疗啊，那集中医治他，那他当然就康复比较快。那不是全世界的每一个人都可以享受这样的医疗环境。那我们下一来录音的时候呢，美国总统大选。已经投完票了，那到时候我觉得就可以做一些选情，做一些基本的分分析跟一些看法。那我们很期待下期再见喽！今天就聊到这里，拜拜。